0: tâm hồn vẫn còn, nó sẽ tiếp tục theo đuổi họ vào tận rừng sâu núi thẳm và tiếp tục chi phối tâm thức của họ, cái vì ham mê của cải vật chất, thì nó lại cá hình giữa các hình thức ham mê các nhu cầu về tinh thần. do đó mới có những tu sĩ hết sức nhiệt thành đến trở thành quả khích hay mù quáng đi trên đường đạo để cầu mong những quả vị hay phép thuật thần thông. Đây là việc hiển nhiên Vì khuynh hướng động Vẫn tiếp tục chi phối Trải qua bao kiếp lưng hồi Tại mê tham luyến Dễ gì phút chốc có thể xả bỏ hết được đến đa số người tìm đạo Thường bị sâu xé Dày vò bởi khuynh hướng này Đức Krishna Nói rất rõ về giai đoạn này Trong thánh ca Bhagavad Gita như sau Bằng sự xả bỏ khuynh hướng động Để đi tìm sự bất động con người không thể thoát khỏi hành động và cũng không thể đạt đến sự toàn thiện được. Người ta không thể chạy trốn mọi sự qua việc ẩn thân nơi rừng sâu núi thẳm vì dục vọng không phải là yếu tố bên ngoài mà tiềm tàng mạnh mẽ ở bên trong. yoga hay con đường hành động chủ trương chỉ trong sự hoạt động mà con người mới thực sự hợp nhất được với Thượng Đế. Thế vì hành động để đạt được một điều gì Dù là tinh thần hay vật chất thì họ cần phải thay đổi động cơ hành động này, chuyển hóa nó và ý thức rằng chỉ có sự hoạt động thiết tha mà không mong cầu bất cứ điều gì riêng cho mình mới đem lại kết quả thực sự. Thay vì từ bỏ của cải vật chất trốn vào rừng sâu núi thẳm để tìm sự bình an thì họ phải biết thay đổi chính nội tâm họ và biến nó thành một đạo tràng thanh tịnh để tu tập. Đó là lý do Đức Krishna đã nói trong Bhagavad Gita. Người vô minh hành động với lòng tham dục, còn bậc thiền giả, hành động với mục đích phụng sự nhân loại và không tham luyến bất cứ điều gì cho chính mình. Nhờ biết chuyển hóa nội tâm, mà con người hoạt động và biết chấp nhận mọi nghiệp quả do luật, nhân quả, quy định. Tuy nhiên, họ không còn bị chi phối bởi yếu tố động như trước mà dung hòa. Chuyển hóa nó để đạt sự quân bình. Sự quân bình giữa yếu tố động và bất động chính là bí quyết của kama Yoga. Người đi theo đường này sẽ không bỏ bê phận sự đối với gia đình, xã hội hay quốc gia, nhưng sẽ hành động với một tinh thần mới. Họ vẫn làm việc như một người bình thường. Cũng kiếm tiền hãy thu tập tài sản, nhưng họ sẽ không thiết tha bòn giữ bất cứ một thứ gì. Họ biết rằng họ chỉ là người quản lý tài sản đó, chứ không phải là chủ nhân, vì họ đã học được bài học rằng cái gì đến sẽ đi, cái gì còn sẽ mất, chẳng có gì mãi mãi vững bền. Họ biết lòng ích kỷ, tham lam đã mang lại khổ đau, nên chỉ hoạt động cho người khác, chứ không cho mình. Tuy hoạt động, nhưng họ vẫn tiếp tục tu tập để xả bỏ những thói quen, hay tập khí xấu xa từ trước. Đây là giai đoạn biến chuyển nội tâm rất tế nghị, vì các tập khí ngày trước vẫn còn tiềm ẩn một cách vi tế trong tâm thức họ. Trong thời gian bắt đầu tu tập, nhiều người có lòng tốt, muốn hoạt động giúp đời, nhưng vì trong tâm họ vẫn còn một chút tham vọng, nên họ thường tìm sự thỏa mãn khi công việc thành tựu, hay mong muốn được người đời kính nể, thản phục. Tóm lại, họ vẫn còn các hoài bão có tính cách cá nhân và hiển nhiên để gặp các thử thách để giúp họ học bài học này những người hoạt động về tôn giáo từ thiện hay xã hội luôn luôn gặp nhiều khó khăn trở ngại vì trong tâm thức họ vẫn còn một chút tham lam rất tế nhị hiển nhiên họ sẽ bị chê ban, ganh ghét hay gặp phiền não vì đó là những thử thách cuối cùng để giúp họ thanh lọc bản ngã. Đây là một thứ bản ngã vi tế được khôn khéo che đậy dưới các hình thức tốt đẹp. Dĩ nhiên, nếu họ chưa học được bài học này, thì họ sẽ còn gặp khó khăn rất nhiều. Cho đến khi họ ý thức được, cái động năng đã thúc đẩy họ hành động như thế và can đảm dứt bỏ hay chuyển hóa nó. Theo thời gian, khi họ học trọn vẹn bài học rằng Họ phải biết dứt khoát với mọi động cơ ích kỷ trong các hoạt động tâm linh thì họ sẽ tiến bộ rất xa. Đó chính là ý nghĩa câu nói của Đức Krishna trong Bhagavad Gita. Các con chỉ nên lo hành động mà thôi. Đừng bao giờ nghĩ đến kết quả. Dù kết quả đó là sự tháng phục, cảm mến hay biết ơn của những người chung quanh. Đừng để ý đến kết quả và chết đồng hóa kết quả với nguyên nhân. Khi bản ngã được thanh lọc hoàn toàn, có người sẽ không hoạt động để được thế này hay thế nọ. Họ chẳng xin xỏ điều gì ở cõi trần hay mong đạt được điều gì ở cõi trên. Họ không làm việc vì mong được biết đến hay tri ân. Họ biết từ bỏ các ham muốn hay kết quả của hành động, thành công hay thất bại không còn ý nghĩa gì đối với họ nữa. Mà chỉ khi đó, họ sẽ đạt được một trạng thái an lạc hoàn toàn không vui không buồn không lo không sợ không ao ước không mong cầu tất cả những gì thuộc bản ngã thấp hèn đều được chuyển hóa và từ đó người ta sẽ bắt đầu hành động với một cái tâm tinh khiết thành thật vì biết rõ hành động chính là một phận sự thiêng liêng một động năng cần thiết như hơi thở đó chính là bí quyết của pháp môn kama yoga không tìm kiếm hành động khi nó không đến nhưng cũng không từ chối hành động khi nó xảy ra vui vẻ thản nhiên hành động khi việc đến thì làm và khi việc không đến thì ngồi yên bình thản trước mọi thăng trầm của cuộc đời đó cũng là mục đích của kama yoga mà đức krishna đã nói trong bhagavad gita phải biết bình thản trong mọi thất bại cũng như thành công đó là sự quân bình của kama yoga đây là giai đoạn cuối cùng của con đường hành động hay Karma Yoga. Khi hành giả đã đạt đến trạng thái vô ngã, vô cầu, vô niệm, thì họ sẽ ý thức rằng tất cả mọi sự việc chỉ là những khí lực vẩn vơ, không có thật, đến và đi như gió thổi, mây bay. Người kinh nghiệm và biết rõ điều này, tuy thân sống ở cõi trần mà tâm đã trụ ở cõi trên, phản nhiên, ung dung và tự tại. Đấy cũng là lúc các pháp môn yoga hay những con đường khác nhau họp lại thành một con đường duy nhất. Từ thái độ ung dung tự tại, không mong cầu, xin xỏ hay tìm kiếm điều gì, cũng như không từ chối bất cứ điều gì, nên nảy sinh ra một thứ tuệ giác đặc biệt, một thứ tuệ giác sáng chói giúp người ta có khả năng phân biệt điều thật cũng như giả, cùng các định luật của vũ trụ và từ đó, Họ trở nên một hành giả yoga cao cấp qua khả năng hành động. Cũng như những hành giả yoga khác đã đạt được trạng thái này qua suy tư, thiền định hay sùng tính. Các pháp môn yoga hay các con đường đạo lúc đầu tuy khác, nhưng sẽ hợp thành một. Khi hành giả đạt đến giai đoạn cuối này, đây là lúc hành giả được coi là đã xứng đáng để hợp nhất với Thượng Đế. Khi đã xóa bỏ tham luyến điên đảo của dục vọng, vật chất, thì họ sẽ thấy thượng đế hiện diện ngay trước mặt họ và khi đó anh giả bước vào giai đoạn cuối cùng, giai đoạn của sự hiến dân Bây giờ tất cả mọi hoạt động được thực hiện không phải vì một mục đích gì nữa mà chỉ hoàn toàn dâng hiến cho đến tối cao. Khi đó con người sẽ thấy mình và thượng đế không còn cách biệt nữa mà hòa hợp trở thành một. Đến đây hành giả sẽ hưởng được tất cả những ân phước hân hoan phúc lạc nhất, sự an lạc thiên liêng tràn ngập khắp tâm hồn họ, vì họ đã gạt bỏ được cái phàm ngã thấp hèn, trong tâm họ chỉ có cái chân ngã tinh khiết thấm nhuần tất cả, kể từ đó tất cả những gì họ làm, những phận sự họ thi hành đều là những hoạt động dân hiến và họ hoàn toàn hưởng được sự an lạc của kẻ hiến dân có người khi đó trở thành một luồng vận hà những ân phước tốt đẹp nhất của thượng đế đó chính là ý nghĩa câu nói của đấng krishna trong bhagavad gita đó chính là tâm trạng của thượng đế hỡi con của pritha không có ai đã đi đến đó còn lầm lạc bao giờ đến giờ lâm chung ai giữ được tâm trạng đó sẽ tiến đến cõi chân thiện mỹ của sự vĩnh cửu sau pháp môn kama yoga là pháp môn jhana yoga hay con đường minh triết đây là một pháp môn được gìn giữ cẩn thận ít truyền ra bên ngoài vì nó là một con đường chỉ dành cho những người có trình độ căn cơ đặc biệt chứ không phải cho quảng đại quần chúng đây cũng là một pháp môn đòi hỏi một sự tinh luyện bản thân rất sâu sắc và có nhiều nguy hiểm trong giai đoạn đầu của con đường jhana yoga Hành giả khởi sự thu tập kiến thức. Họ tìm được nguồn vui qua các ý tưởng thanh cao, thâm trầm trong kinh tế và nhờ nghiên cứu mà họ tìm được những điều họ muốn biết như bản chất của vũ trụ, nguồn gốc của nhân sinh, các bí mật ẩn tàng trong thiên nhiên, cũng như các định luật huyền bí của vũ trụ. Đa số những người đi theo con đường này thường không màng lợi danh vật chất, không tìm kiếm sự thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Phần lớn đều là những người tính tình trầm lặng, họ yêu mến kiến thức vì đối với họ, đó là nguồn vui thanh cao tao nhã. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, ít ai ý thức rằng kiến thức không phải là minh triết, kiến thức và minh triết khác nhau rất xa. Kiến thức phát sinh do sự quan sát các hiện tượng bên ngoài, phân loại chúng, rồi đi tìm những định luật chung có thể áp dụng cho tất cả đây là một sự nghiên cứu thí nghiệm theo điều mình quan sát kết luận có thích hợp với những sự kiện ngoại giới hay không phần lớn những người đi trên đường này đều có khả năng quan sát một cách tỉ mỉ mọi hiện tượng xảy ra trong trời đất vì đối với họ trong vũ trụ không có gì quá lớn hay quá nhỏ giản dị hay phức tạp mà tất cả đều là đối tượng của sự quan sát nghiên cứu họ dồn sức nghiên cứu tất cả từ một vi sinh vật li ti đến những giải thiên hà vĩ đại. Vì ham học hỏi đưa họ đến sự tìm kiếm một cái gì hoàn hảo và từ sự hiểu biết này, họ sẽ thấy rõ chương trình vĩ đại, chính xác trượt diệu và các định luật ẩn tàng của Thượng Đế. Đó chính là mục đích của Jana Yoga. Kinh Veda có một câu chuyện về con đường này như sau: Một hành giả yoga được đưa đến cảnh trời. Trong đó có một ngôi đền to lớn Lộng lẫy và trang nghiêm vô cùng Tất cả mọi vật trong đó đều vĩ đại chưa từng thấy Những căn phòng rộng đến nỗi Mắt người không thể nhìn thấy ranh giới của nó Mà chỉ thấy sự mênh mông bao la vĩ đại Sau khi đi mãi qua nhiều căn phòng khác nhau Hành giả bước vào một căn phòng ở cuối hành lang Và thấy một bà lão Giảng vẻ uy nghi Đang chăm chú làm việc Trong căn phòng khổng lồ mênh mông đó Bà lão ngồi yên, chú tâm vào một việc gì đó, vì những ngón tay của bà nắng nót không ngừng. Hành giả vừa rung sợ, vừa kính cẩn, vì nghĩ rằng bà lão đang làm một việc gì vĩ đại lắm, đến vội quỳ xuống. Bà lão trả lời, ta đang nặng chiếc chân sau của một con bọ chết. Câu chuyện này, Nói lên tính cách hoàn hảo của sự làm việc, dù làm bất cứ việc gì, lớn hay nhỏ, người đi trên đường này đều phải tận tâm tận lực và hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, vì tay mê kiến thức mà phần lớn những người đi trên đường này dễ bị lạc vào mê lộ của từ chương và lầm đường lạc lối. Đó chính là tự hiểm nguy của con đường Janna Yoga, Đức Krishna đã nói trong Bhagavad Gita hàng ngàn người học hỏi kiến thức, không có đến một người gặp được thượng đế, vì thượng đế không phải điều người ta có thể tìm thấy trong sách vở. Chính vì sự ham mê kiến thức mà các hành giả đi trên con đường này tìm kiếm khám phá không ngừng, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, từ thế giới này đến thế giới kia, qua việc trao dồi kiến thức họ đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác học hỏi nghiên cứu từ cõi hữu hình qua cõi vô hình họ say mê nghiên cứu thu thập các hiện tượng mà từ trước đến nay họ không hề hay biết kiến thức của họ mở rộng sự say mê thúc đẩy họ tìm tòi thêm nữa họ thu góp những dữ kiện mới lạ lập thành những định luật riêng những cảnh giới lạ lùng lần lượt diễn qua mắt họ và cứ thế Họ hăng say tìm kiếm, giải thích. Khi giải thích được một sự kiện, thì vô số những sự kiện khác lại xảy ra, thúc đẩy họ khổ công đi sâu thêm nữa. Khi họ hiểu biết được một cảnh giới, thì lại có vô số cảnh giới khác hiện ra. Với những dữ kiện cần thu tập, nghiên cứu và cứ thế từ kiếp này qua kiếp khác, họ trôi nổi trong những lý thuyết không bao giờ giết trở ngại lớn nhất của các hành giả đi theo con đường chan năng yoga là bệnh trí thức nghĩa là say mê giải thích tất cả mọi sự mà quên đi mục đích cao cả lúc ban đầu bất cứ điều gì họ cũng cố công giải thích lập luận và từ đó phát sinh ra một loại người đi tìm từng dấu chấm dấu phẩy trong kinh điển để giải thích chân lý qua con số những dấu chấm dấu phẩy đó đây là loại giáo chỉ trẻ sợi tóc làm tư hay làm tám để lập thiết và điều này đã đem lại nhiều rối rắm cho ấn độ giáo các tín đồ học hỏi với các vị đạo sư mắc căn bệnh trí thức này sẽ giải thích kinh điển một cách khăn say nhưng không thể áp dụng bất cứ điều gì vào đời sống hàng ngày vì không thiết tha với đời sống tình cảm của họ từ từ khô kiệt theo thời gian họ trở nên những người thuần lý, ít tình cảm sống khổ hạnh xa lánh mọi người trường hợp điển hình là các giáo sĩ tu khổ hạnh hay những học giả say mê cuồng nhiệt các giá trị về từ chương một trở ngại khác của người đi trên đường này là sự tự hào về kiến thức một hình thức che đậy khôn khéo của bản ngã đa số những người này phủ nhận đời tống thường nhật hoặc tìm kiếm một đời sống khác thường, hoặc là họ tìm vào rừng sâu núi thẳm ẩn tu vì khinh thường các giá trị thế tục, hoặc là họ thực hành những cách tu khổ hạnh, hành hạ xác thân như nằm trên bàn chân, giơ tay lên trời cho nó khô kiệt, hay lập ra các tà thuyết lập dị, hoặc là họ sống trong xã hội nhưng đầu óc chỉ quanh quẩn với những con số, những sách vở. Những lý thuyết mà quên đi sự hiện diện Của người chung quanh Tất cả đều bắt đầu từ sự tự ngã Cho rằng mình hơn người khác Mà quên rằng bản ngã càng lớn bao nhiêu Sự hợp nhất với Thượng Đế Càng khó khăn bấy nhiêu Đó cũng là điều trong Bhagavad Gita Đức Krishna đã nói Trong khi những kẻ này nghĩ rằng Họ đã đến bên cửa trời Thì thực ra Họ đã đến thèm địa ngục mà không biết. Minh triết không phải là kiến thức, mà là sự hiểu biết trực tiếp, những chân lý hằng có trong vũ trụ. Nó là sự nhận biết duy nhất vô biên của Thượng Đế, sự hiểu biết bản chất của đấng tối cao ngữ trị trong muôn loài. Minh triết đòi hỏi một sự hiểu biết đặc biệt, quảng bác và sâu sắc qua sự tinh luyện bản thân, chứ không phải chỉ thu tập các kiến thức, để tránh các khó khăn và vượt qua các trở ngại của lý thuyết từ chương pháp môn chân năng yoga đề cập đến sáu kỷ luật cần thiết sự kiểm soát lý trí và xác thân qua việc thực hành các kỷ luật điều tâm raja yoga và điều thân qua các tư thế hatha yoga nhờ kiểm soát được cả tâm lẫn thân mà hành giả không bị các yếu tố bên ngoài chi phối lôi kéo sau khi thu thập kiến thức, hành giả phải biết thế nào là đủ và ngừng lại, quay vào quan sát, học hỏi phía bên trong. Nhờ thế, họ sử dụng kiến thức như một công cụ để tìm hiểu mình và sự hiểu biết mình để giúp họ tập tính khoan dung, có thái độ cởi mở với tất cả mọi vật, hòa đồng với hoàn cảnh chung quanh, chứ không tự coi mình là quan trọng nữa. Tự hiểu biết rằng Thượng Đế Ngự trị trong muôn loài sẽ giúp hành giả bỏ đi sự phân biệt giữa ta và tha nhân. Sau đó, họ phải luyện tập sự bền trí, vững lòng để phát triển nội tâm. Vì một nội tâm yếu đuối không thể vươn lên hòa nhập với đại ngã được. Kỷ luật thứ năm là, việc phát triển lòng tin về nguồn gốc thiên liêng và tin rằng, điều mình muốn sẽ có thể được thực hiện. Kỷ luật cuối cùng là gìn giữ sự quân bình giữa tâm hồn và thể xác. Vì chỉ trong sự quân bình này mà họ được an nhiên tự tại, không nghiêng về bến nào. Cũng chỉ trong sự quân bình này mà họ phát triển trí tuệ. Nhờ có trí tuệ mà hành giả sẽ hiểu rõ được sự trường tồn và các điều tạm bợ, Phân biệt được cái nào là võ, cái nào là nhân. Hình tướng và bản thể điều chân và lẽ giả. Từ đó bắt đầu bước chân vào con đường minh triết. Trên con đường minh kiếp, hành giả sẽ phân biệt, rõ được các sự khác biệt vốn chỉ là ngoại cảnh hay vòng hư ảo nhằm che dấu một sự thật rằng có một cái gì duy nhất và trường tồn nằm sâu trong mọi sự vật. Đó là thượng đế hay chân lý, sự chuyển biến từ sống đến chết, từ có đến không, sự thay đổi thường xuyên của mọi sự vật. Chỉ là các hình tướng bên ngoài, các yếu tố vô minh, đó cũng là điều mà đấng khuyết nao. Đã nói trong Bhagavad Gita, kẻ nào biết được chính mọi sự vật hoạt động, còn đại ngã vốn bất động, kẻ đó thực sự biết. Nhờ thu tập kiến thức, người đi trên con đường Jnana Yoga phát triển khả năng suy luận khám phá. Nhờ kiểm soát tâm và thân qua kỷ luật tự giác, họ phát triển khả năng phân biệt và sự phân biệt này sẽ bổ túc sự khiếm khuyết của kiến thức mà họ thu lượm được. Sana Yoga quan niệm rằng kiến thức là vô minh. Nếu nó chỉ giới hạn ở ngoại cảnh, khoa học là vô minh. Nếu nó chỉ nghiên cứu các hiện tượng bên ngoài, sự hiểu biết thật sự chỉ đến khi người ta tự biết mình, biết mình thì sẽ biết được vũ trụ. Và khi biết được sự tương quan giữa mình và vũ trụ, người ta sẽ quán triệt được quan niệm về tiểu ngã và đại ngã để dẹp bỏ cái tiểu ngã thấp kém và hòa nhập vào cái đại ngã vô cùng. Người đi trên con đường minh triết, dù nghiên cứu các sự kiện ngoại giới, nhưng vẫn lắng nghe theo tiếng nói của nội tâm, vì biết rằng các hình tướng bên ngoài chỉ là những hư ảo, phản ảnh của tâm thức bên trong mà thôi. Và nhờ biết thế, mà họ có thể chuyển đổi được sự hiểu biết sang sự minh triết. Con đường minh triết jnana Yoga dạy rõ sự hiểu biết ngoại giới thì bên mông, không thể biết hết được. Nhưng khi đã hiểu rõ định luật nhất bổn tán vạn thù, thì chỉ cần quay vào bên trong, tìm hiểu chính mình, thì sẽ biết rõ được mọi sự bên ngoài vì bản chất của mình và vũ trụ vốn không hề khác. Vạn vật đồng nhất thể. Sự khác biệt chỉ là những biến chuyển của ngoại cảnh, những màn hư ảo đã che giấu sự thật về đời sống duy nhất, sự sống duy nhất hay thượng đế duy nhất. Ngoài sự duy nhất đó ra, thì không còn gì nữa. Khi hành giả đã quán triệt rõ ràng quan niệm này, họ sẵn sàng để bước vào giai đoạn cuối của con đường minh triết. Nhờ kinh nghiệm thu tập được, nhờ trí tuệ sắc bén, nhờ lý luận tinh vi cũng như các đức tính quý báo khác, họ đạt đến trạng thái Atikari, hay trạng thái có thể nhận được giáo lý tối hậu rằng đại ngã vốn ở khắp nơi ẩn tàng trong tất cả sự vật đó chính là ẩn nghĩa câu nói của đấng krishna trong bhagavad gita thượng đế ngự đồng đều trong vạn vật đây là một kinh nghiệm rất khó quán triệt vì nó ngụ ý một sự đồng ngữ khắp nơi từ vật tốt đẹp đến vật xấu xa từ điều cao thượng đến việc thấp hèn từ hạt bụi đến các thái dương hệ từ cái ngã của kẻ trụy lạc đến cái ngã của bậc thánh nhân đây là bằng chứng hùng hồn rằng toàn thể vũ trụ đều là biểu hiệu của đấng tối cao hiểu được điều này có nghĩa rằng muốn được minh triết hoàn toàn con người phải trải qua tất cả các kinh nghiệm nếu đã thấy đại ngã trong những điều đẹp đẽ huy hoàng thì họ cũng phải thấy nó trong các điều xấu xa hèn hạ Do đó sự thật không có cái gì là tốt đẹp hay xấu xa hoàn toàn mà tất cả chỉ là những giá trị tương đối, những sự kiện cần thiết để giúp cho sự tiến hóa và hiểu biết. Mọi sự kiện đều có những ý nghĩa thiên liêng trong cơ trời, mọi vật đều có những vị trí đặc biệt trong một chương trình vĩ đại. Vì chỉ để ý đến sự dĩ biệt nên người ta mới thấy sự bất toàn và chỉ hiểu được một phần của sự thật chứ không phải toàn thể. Sự hiểu biết bất toàn là kiến thức, sự hiểu biết toàn vẹn là minh triết. Từ đây, hành giả sẽ có cơ hội quan sát các diễn biến đang xảy ra khắp trong vũ trụ và thấy rõ đại ngã ở khắp nơi, khắp trốn. Tất cả mọi vật đều nhờ nó mà hiển hữu và tất cả đều có khuynh hướng quay trở về nguồn. Đó cũng là ý nghĩa của quy luật, mọi vật đều tìm Thượng Đế. Học được bài học này sẽ cắt đứt các mối dây liên hệ với vô minh và đưa cái tiểu ngã nhỏ bé hòa hợp với cái đại ngã bất diệt và đó chính là mật chỉ màu nhiệm của con đường Chana Yoga. Cái nguyên tắc thì giản dị như vậy, nhưng Chana Yoga là một pháp môn rất khó vì nó đòi hỏi một sự hiểu biết toàn vẹn. Và sự sống thật với kiến thức đó chứ không phải là một thứ lý thuyết trù tượng, chỉ có trên đầu mỗi chót lưỡi. Một hành giả Janna Yoga thực sự sẽ không bao giờ sinh tâm phân biệt, bị lôi kéo theo các sở thích của các giác quan mà sống với tâm bình thản chấp nhận, can đảm và dũng mạnh. Họ chỉ nhận những cảm hứng từ bên trong, chứ không chịu ảnh hưởng bên ngoài, và biết sử dụng kiến thức một người chủ chứ không phải là một kẻ nô lệ họ luôn luôn tự do ung dung tự tại trước mọi hoàn cảnh chứ không mảy may bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì một người chưa làm chủ được dục vọng chưa đạt đến trạng thái tâm vô phân biệt mà thốt lên những lời minh triết chỉ là những kẻ tự lừa dối mình và chẳng bao giờ có thể vượt khỏi sự lôi kéo của vô minh để tránh các nguy hại của sự ngụy biện này con đường minh triết thường được gìn giữ cẩn thận và chỉ được quyền dạy cho những người có đức hạnh thật sự những người đã làm chủ được lòng ham à muốn mà thôi trong khi người đi trên con đường minh triết jana yoga tìm chân lý qua kiến thức và kỷ luật tự giác thì người đi trên con đường sùng tính bhakti yoga đến với thượng đế bằng sự kính yêu thờ phụng và tin tưởng trong bhaktava gita đức krishna đã nói những ai biết hướng tâm hồn về Thượng Đế và tôn sùng Ngài với lòng nhiệt thành, những kẻ đó rất vững bước trên đường đạo. Bản chất của bác sĩ Yoga là sự tôn kính, yêu thương một đấng Thượng Đế tối cao và hoàn toàn hiến dâng tất cả hành động của mình cho Ngài. Chính nhờ sự biết quên mình này mà họ có thể hòa hợp với Thượng Đế một cách tự nhiên. Hành giả bác sĩ Yoga tin tưởng Thượng Đế một cách mãnh liệt Và không thể sống mà thiếu niềm tin này, dù chỉ trong chốc lát. Đức Krishna đã miêu tả người đi trên đường này là Kẻ đã đặt trọn cuộc đời họ vào trong tay Thượng Đế. Họ sống trọn vẹn trong tình thương của Ngài và không còn mong muốn một thứ gì khác. Không một dục lạc nào của thế gian có thể quyến rũ họ. Không một mục tiêu nào của thế gian có thể lay chuyển niềm tin sắt đá của họ vào Thượng Đế. Làm sao con người có thể tin tưởng và tôn kính thượng đế như thế? Làm sao một người còn đầy những ham muốn thấp kém lại có thể đặt trọn cuộc đời họ vào cái tình thương tuyệt đối đó? Làm sao những người đang chạy đuổi theo lạc thú của thế gian lại có thể ý thức và tôn sùng đấng tối cao đến vậy? Pháp Môn Bhakti Yoga Đã vạch rõ những quy tắc căn bản để giúp con người đi từ chỗ bất toàn đến chỗ hoàn toàn qua những bài học về tình thương. Đó cũng là ý nghĩa câu nói của Đức Krishna trong Bhagavad Gita. Kẻ nào không biết yêu thương, kẻ đó không thể gặp thuận đế. Cũng vì lý do đó, con đường sùng tính đôi khi còn được gọi là con đường tình thương. Vì người đi trên đường này, phải tập phát triển để mở rộng lòng yêu thương Đến tất cả muôn loài chúng sinh Vì tất cả đều xuất phát từ Thượng Đế Một lòng yêu thương Dù phạm tục như yêu thương một người nào đó Cũng là sự bắt đầu Vì nó sẽ gỡ lên trong tâm trí người đó Một ý niệm về tình thương thiêng liêng Có thể lúc đầu tình yêu đó Chỉ là sự biểu lộ của lòng ích kỷ Nghĩ đến mình nhiều hơn người khác Nhưng khi bắt đầu yêu thương Người đó sẽ khởi tứ học bài học về sự đau khổ vì yêu thương là một tiến trình gồm nhiều bài học mà trong đó con người sẽ học được qua yếu tố đau khổ. Nhờ đau khổ, thất vọng mà hành giả sẽ phân biệt được lòng ích kỷ và lòng vị tha để rồi biết từ bỏ sự yêu thương tiền tài, sắc đẹp, danh vọng để đi đến sự thương yêu đến tối cao. Đây là một tiến trình khá dài với những bài học đầy đau khổ. Nhưng khi đã học được các bài học này và biết kính yêu Thượng Đế, thì họ sẽ thấy tất cả sự vật đều trở nên mờ nhạt trước sự cao đẹp của đấng tối cao. Ngây ngất trước sự vinh quang, mỹ lệ của Ngài, tâm trí hành giả sẽ dần dần biến chuyển, tăng hoa và chuyển hóa. Khi hiểu được lòng bác ái của Thượng Đế, các tài sản vật chất sẽ mất hết mọi giá trị, khi hiểu được lời giải bảo đầy tình thương của Thượng Đế, mọi giá trị vật chất trở nên thô kệ tầm thường. Lòng yêu thương Thượng Đế sẽ biến đổi trọn vẹn cuộc đời của hành giả. Vì một khi đã biết rõ Ngài, họ sẽ không thể sống mà thiếu Ngài được. Kinh Veda có câu chuyện như sau. Một học trò đến thưa với Thầy rằng, trải qua mấy chục năm tu tập để tìm Thượng Đế, sao anh ta vẫn không thấy ngài vị thầy hứa sẽ dẫn học trò đi tìm ngài vào ngày hôm sau sáng hôm đó vị thầy đưa học trò ra sông tắm học trò vừa đến giữa dòng thì vị thầy sông lại nhẫn chìm học trò xuống nước một lúc sau ông kéo học trò lên và hỏi khi ngột nước như vậy còn muốn gì học trò hổn hển trả lời con chỉ muốn thở thôi. vị Thầy Bình Thản nói, Nếu con đi tìm Thượng Đế một cách khao khác như người ngộp nước cần thở, Thì con sẽ thấy ngạc ngay. Cũng như thế, một người đi trên đường xùng tính, Phải biết phát nguyện sống trọn vẹn với Thượng Đế không ngừng nghỉ, Thì mới có kết quả, nhưng trong cuộc đời đã có bao nhiêu người khác khao Thượng Đế như vậy. Khi đau khổ, người tất cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Nhưng khi vui sướng, thì đa số đều quên ngày ngay. Vì nhân loại không có khát vọng đi tìm thưởng Đế như người ngộp nước cần thở. Nên tuy con đường sùng tính, giản dị như thế, mà ít ai thành công. Trong Bhagavad Gita, Đức Krishna đã nói, Hầu hết mọi người còn ham muốn tiền tài, danh vọng, sắc đẹp thì làm gì còn có chỗ để thưởng đến ngự trị trong tâm hồn họ nữa. Để giúp một người tiến bộ trên con đường này, các vị thầy của bác Yoga đã đưa ra một phương pháp tu tập gồm ba giai đoạn căn bản như sau: giai đoạn nuôi dưỡng xác thân, giai đoạn nhiệt trừ ham muốn và giai đoạn phát triển lòng bác ái để giúp đời. Trong giai đoạn đầu, hành giả phải tập nuôi dưỡng xác thân làm sao? cho nó trở nên thanh khiết để có thể thấm nhuận các luồng từ điện thiên liêng của Thượng Đế phát ra. Muốn thế, người đi trên đường này phải sáng suốt trong việc chọn lựa những thức ăn tinh khiết với những rung động của tình thương phát xuất từ đấng tối cao. Thức ăn tinh khiết là những thứ không gây tổn hại hay đau đớn cho bất kỳ một sinh vật nào. Để có thể thấm nhuận tình thương cao thượng từ đấng thiên liêng, người đi trên đường này không thể gây khổ đau cho những sinh vật khác. Một tu sĩ Bhakti Yoga không bao giờ ăn những thức ăn xuất phát từ sự giết chóc vì dùng những thực phẩm ấy sẽ chẳng những làm thân thể họ ô uế, mà còn hạ thấp sự rung động của tâm thức khiến họ trở nên ích kỷ thay vì vĩ tha. Ăn uống các thứ mang tính cách tác hại là trà đạp linh tình thương. Quy luật đầu tiên của bhakti yoga đã ghi rõ sức ăn tinh khiết tâm trí thanh khiết và luôn luôn nghĩ đến thượng đế giai đoạn thứ hai của con đường tùng tính là diệt trừ mọi dục vọng ham muốn ngoại trời nguyện vọng ngưỡng vọng thượng đế muốn thế người đi trên đường này phải siêng năng cầu nguyện cầu nguyện là phương pháp giúp tâm trí họ tập trung vào hình ảnh của thượng đế để không bị các ham muốn khác lôi kéo Khi tâm trí họ lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh Thượng Đế thì không một ham muốn nào khác có thể xen vào được. Các nguyện vọng được gần cận hòa hợp với Ngài sẽ lan tràn khắp thân thể họ thấm dần vào mọi phần tử trong họ và các ham muốn vật chất dù vi tế đến đâu cũng phải nhường chỗ cho nguyện vọng tha thiết và duy nhất đó. Giai đoạn này đòi hỏi một sự kiên trì thực hành. Vào lúc đầu Hành giả Bhakti Yoga luôn luôn cầu nguyện vào những thời khắc nhất định để tập một thói quen. Theo thời gian, họ sẽ cầu nguyện một cách tự nhiên vì đó là một điều tự nhiên như hơi thở. Sau đó, họ bước qua giai đoạn chiêm ngưỡng. Trong đầu óc họ lúc nào cũng có hình ảnh Thượng Đế. Và hình ảnh này sẽ chi phối mọi hoạt động trong đời sống của hành giả. Đây là lúc tự liên hệ giữa hành giả và đấng tối cao đã được thiết lập và họ sẽ thường trực sống trong niềm hân hoan, phúc lạc, an lành. Thân họ tuy vẫn sống ở cõi trần nhưng tâm họ đã được bơi lội trong biển tình thương của ngài rồi. Dĩ nhiên người đi trên đường sùng tính không tìm lợi lạc cho riêng mình mà phải biết ban rải các ân phước này cho những người xung quanh nữa. Đây là giai đoạn thứ ba, thấy sự phát triển lòng bác ái để giúp đời quên mình giúp người cũng là một hình thức tế nhị nhằm diệt trừ lòng ham muốn ích kỷ vẫn còn tiềm ẩn một cách vi tế trong tâm thức hành giả người đi trên đường sùng tín không những sống trong tình thương của thượng đế mà còn biết ban rãi tình thương này khắp nơi họ ý thức rằng họ đã trở nên một công cụ một luồng vận hà để tình thương của thượng đế chuyển qua họ ban rãi và tuôn tràn cho những người chung quanh Đây chính là điều mà kinh Bhagavad Gita đã dạy. Hãy ban rãi ra, hãy cho ra mãi vì ban rãi chính là đặc tính của tình thương. Tình thương không đòi hỏi gì hết ngoài sự ban rãi ra khắp bốn phương. Tình thương không có ý nghĩa gì khác hơn việc giúp đỡ người khác. Tình thương chân thật không buộc ai phải trả ơn đáp nghĩa. Tình thương không cầu xin vui sướng cho riêng mình, mà chỉ xin được tràn lan khắp nơi để tạo hạnh phúc cho muôn loài. Nơi nào không có sự ban rãi đó, nơi ấy không thể có chỗ cho Thượng Đế. Trong cuộc sống hàng ngày, tình thương là một thứ rất hiểm hoài. Khi yêu thương ai, có người thường đòi hỏi được đền đáp. Đó không phải là tình thương, mà là một sự tính toán, mua bán, đổi chắc được gia để dưới các danh từ tốt đẹp. Cũng vì thế các truyền thống tôn giáo thường bị ô uế bởi lòng ích kỷ, lợi dụng của những giáo sĩ được che giấu với những danh từ tốt đẹp. Tôn giáo là một cái gì thánh cao, nhẹ nhàng, trong sạch, chứ không phải những tính toán lợi hại, những quy luật gắt cao. Những kẻ lòng còn đầy thảm lâm ích kỷ đã bước vào những nơi chốn thiên liêng rồi biến nơi này thành chỗ buôn thần bản thánh. Chính những tu sĩ bại hoại, lười biến này, đã giảng giải sai là các chân lý cao đẹp, biến nó trở thành những tính điều hạn hẹp, cắt khe. Tình thương cao cả không bao giờ phân biệt cái này hay cái kia, người này hay người khác, pháp môn này hay pháp môn nọ. Tình thương cao cả không hề phân biệt đúng sai, tốt xấu mà chỉ là những rung động thanh cao được tuôn trào ra khắp nơi, một cách tự nhiên, như nước ở trên cao đổ xuống dưới thấp, như nước sông chảy về biển cả tình thương chân thật không bao giờ đòi hỏi hãy mong cầu một cái gì khác khi hành giả thanh lọc được phàm ngã ích kỷ biết thương yêu mọi vật không trừ một ai thì người ấy xứng đáng được đứng trước sự hiện diện của đấng tối cao và đến khi đó họ sẽ ý thức được chân lý tối thượng rằng tình thương chính là thượng đế những người nào mà toàn thân đều thấm nhuận tình thương thì họ chính là hình ảnh của Thượng Đế. Vì Thượng Đế chính là tình thương. Đến khi đó đâu còn cái gì tách riêng họ và thực thể của họ nữa. Đâu còn gì ngăn cách giữa họ và Thượng Đế nữa. Như muôn sông đều chảy vào biển cả. con người toàn đầy tình thương yêu đó. Cũng trở về nguồn cội của tình thương. Trở về với đấng tối cao, Cái tiểu ngã nhỏ bé đã được chuyển hóa để hòa nhập vào cái đại ngã vĩ đại, nguy nga và trở thành một bức vạn vật. Khi đó hành giả sẽ ý thức rõ rệt rằng nhờ biết tôn sùng lễ bái, kính yêu Thượng Đế và sống trong sự che chở của Ngài mà tất cả mọi phần tử của họ đã trở nên trong sạch, tinh khiết như Ngài. Đó là giai đoạn cuối cùng của con đường Bhakti Yoga, giai đoạn hòa hợp với đấng vô cùng. Đối với người ẩn, các pháp môn yoga như kama, Chana hay Bhakti không phải là điều xa lạ. Kinh Bhagavad Gita là một bộ kinh rất phổ thông, gần như ai cũng biết, nhưng ít có vị thầy nào giải thích sự liên hệ giữa các con đường tu bằng các ẩn nghĩa trong kinh một cách giản dị, tự nhiên và bạch lạc như vậy. Phần lớn mọi người chỉ coi yoga như những phương pháp, kỹ thuật rời rạc chỉ ít ai có thể giải thích nó như những pháp môn con đường khác nhau cùng dẫn đến một mục đích chung. Một số đạo sư đã coi Bhagavad Gita chỉ là một bài cường thi ca tụng đứng tối cao. Chiếc ít ai chịu khó đào sâu vào những lời giải trong đó để tìm ra những khía cạnh khác. Việc giảng giải các ẩn nghĩa của kinh điển này khiến danh tiếng sách Gia Kem càng ngày càng vang dậy. hiển nhiên. Điều này đã làm nhiều vị thầy về yoga khác khó chịu và nhiều người đã tìm đến để đối chất, tranh luận hay thử thách anh. Tuy nhiên nhờ khả năng đọc được tư tưởng người khác, sách gia Kem đã từ chối không chịu tiếp họ. Đôi khi anh cũng khéo léo nhắc nhở họ về con đường mà họ đang đi, cũng như những hậu quả mà họ sẽ phải gánh chịu. Anh thường khuyên, hãy ý thức rõ rệt về việc làm của mình vì bất cứ một hành động nào cũng tạo ra những hậu quả tương xứng. Luật nhân quả là một định luật thiên nhiên có tính cách bất di dịch, nghĩa là không bao giờ thay đổi trong không gian và thời gian. Nó không hề trừng phạt một cách độc đoán, mà chỉ tạo ra một hậu quả không thể tránh tương đương với nguyên nhân đã gây ra nó. Người đi trên đường đạo là người học hỏi các định luật thiên nhiên này, Rồi mang nó ra áp dụng cho mình một cách khôn khéo. Có lần một tín đồ đã hỏi, Phải chăng đường đảo chỉ là một ý niệm mơ hồ trên lý thuyết? Sách gia kem thông thả lắc đầu, Không, đó là một con đường rõ rệt và rất thực tế, Nhưng vì đa số con người đều bị dục vọng lôi cuốn, Nên không ý thức được nó mà thôi. Hãy thử tưởng tượng vũ trụ này là một ngọn núi rất cao và cuộc đời là con đường quanh co dẫn lên đỉnh núi. Trên đỉnh có một thánh điện uy nga, tượng trưng cho sự toàn thiện vì mục đích của cuộc đời là sự tiến hóa từ thấp lên cao, từ sự bất toàn đến sự hoàn hảo tận thiện. đa số con người đều lầm lũi đi trên con đường quanh núi, nhưng vì không biết trên đỉnh núi có thánh điện nên họ đi rất chậm. Có khi dừng lại nghỉ ngơi Ngắm cảnh Nói một cách khác Họ chưa hiểu rõ mục đích của cuộc đời Người đi trên đường đạo Là người biết rõ trên đỉnh núi có Thánh Điện Nên thay vì thông thả Nhãn nha Đi một cách vô ý thức Thì họ cố gắng đi cho thật nhanh Hoặc cố gắng vạch lối tìm một con đường mòn khác Dĩ nhiên Có những con đường ngắn hơn Người đi theo lối đó sẽ lên đỉnh núi mau hơn nhưng nó cũng rất khó đi, và có nhiều nguy hiểm hơn con đường thông thường, đó chính là con đường đạo. Một tín đồ khác lên tiếng, làm sao một người có thể đi trên con đường này một cách an toàn? Trước hết, người đó cần có một lý tưởng thanh cao rõ rệt, vì người có lý tưởng là người đã bắt đầu thức tỉnh, bất tham lam ích kỷ và biết rõ mục đích hướng đi của mình nhờ biết chú tâm vào mục đích mà họ không bị ngoại cảnh lôi cuốn và có thể đi trọn con đường một cách suôn sẻ. Nếu họ có lý tưởng phục vụ, giúp đỡ người khác, thì mọi hành động của họ sẽ là một bước tiến rõ rệt khiến họ có thể đi nhanh hơn người khác. Ngoài ra, người đi trên đường đạo nên giao thiệp, tiếp xúc với những người có cùng mục đích cao cả như mình. Sự giao thiệp với các bậc thiện tri thức này sẽ giúp họ học hỏi thêm nhiều điều lợi ích để có thể đi một cách an toàn hạnh giả còn cần phải biết áp dụng một số kỷ luật tự giác để tránh cách cám dỗ lầm lạc đặc tính chung của kỷ luật này là sự nghiêm khắc đối với chính mình và khoan dung đối với người khác một tín đồ khác lên tiếng như vậy con đường đạo và tôn giáo khác nhau như thế nào Tất gia kem mỉm cười giải thích. Tôn giáo là những quy luật về luân lý và niềm tin để giúp người ta định hướng và tiến bộ trên con đường đạo. Chúng ta nên hiểu tôn giáo qua nghĩa rộng nghĩa là những gì có sức biến đổi, chuyển hóa tính chất của chúng ta, khiến chúng ta trở nên trong sạch và có thể tiến gần đến chân lý hơn. sống không tôn giáo là sống không nguyên tắc, mà sống không nguyên tắc thì không khác gì một chiếc thuyền không có bánh lái không thể đi đâu được